0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de Die Technologie meines Todes. Gerade kam das Gefühl in mir auf, dass ich noch im Laufe des Tages mein physisches Dasein aufgeben werde. So einfach und plötzlich. So habe ich mir das nicht vorgestellt. So ein schlagartiges Signal, so ein Allert. So klar und deutlich. Du hast verlebt. So heißt das heute. Man verlebt. Als ich auf die Welt kam, hieß es noch, man sterbe. Sogar tot sein konnte man damals noch. Ich bin tot. Du bist tot. Wir sind tot. Das sagt kaum noch einer. Heute bleiben wir am Leben. Wir leben ab, wie meine Enkel sagen. So wie... Wir leben aus. Heute können wir ungeniert alt werden. Denn am Lebensabend steht nicht mehr das Seniorenheim, das Krankenhaus oder der Friedhof. Sondern das irdische Paradies. Die neue Lebensphilosophie macht es möglich. Dank DNL wurde der Tod semantisch und optisch abgeschafft. Ich brauche keine Angst vor ihm zu haben. Er ist besiegt. Er existiert praktisch nicht mehr. Er ist nirgendwo zu sehen. Er ist weg. Dank DNL erlebe ich nun das Paradies. Hier bleibe ich. Ganz gleich, ob physisch oder nicht. Hier bekomme ich alles, was ich will. Ich werde ernährt. Ich bin nie hungrig. Mir ist warm, nie kalt, nie heiß. Ich bin nie einsam. Ich fühle mein Alter nicht. Dank DNL kann jeder ins Paradies. Sogar meine Generation. Die doch vor allem für ihre Ziel- und Orientierungslosigkeit, für ihre Eklektik, politische Indifferenz, Autosexualität, für ihre Geringschätzung des Alters, ihre Angst vor dem Tod und dem Beziehungsstatus »Es ist kompliziert« in die Geschichte eingegangen ist. Aber mit DNL war alles ganz einfach. Mit ihr nahm die schon jahrzehntelang anhaltende Wirtschaftskrise und Depression ein Ende. Beinahe über Nacht verloren die Kirchen, die Antikirchen als auch die Gratiskultur ihren Reiz. DNL überwand den Jugendkult die nationalen Rentensysteme, die hohe Suizidrate und installierte an geheimen Orten überall auf der Welt irdische Paradiese. DNL wurde so grundlegend wie DNA. Wenn wir heute vom Leben reden, sprechen wir von DNA plus DNL. Das Einzige, was man fürs Paradies tun muss, ist konsumieren. Eine gesonderte Konsumsteuerabgabe auf jedes Produkt und jede Dienstleistung wurde damals eingeführt. Heute besitzt jeder ein DNL-Konto dem die individuellen Abgabenbeträge gutgeschrieben werden. Erreicht der Kontostand das Admissionsguthaben, steht einem das Paradies offen. Das Einzige, was ich darüber hinaus und frühzeitig abliefern musste, war eine umfassende Schilderung, wie ich mir mein Paradies vorstellte. Man muss nicht an irgendeinen Gott glauben, keine bestimmten moralischen Vorstellungen haben oder einer bestimmten Klasse angehören. Man muss in keinen Verein eintreten und keinerlei Ritual absolvieren. Nur konsumieren muss man. DNL ist eine neohedonistische Bewegung. Mit jedem Essen im Restaurant, mit jeder Klavierstunde, mit jedem Erwerb eines Buches oder einer Kinokarte wird ein bestimmter Betrag meinem DNL-Konto gutgeschrieben. 2046, mit 75 Jahren, erreichte ich das Admissionsstadium und hätte ins Paradies eintreten können. Aber ich fühlte mich noch nicht reif dafür und hatte Lust, weiterzuarbeiten. Erst mit knapp 100 Jahren spürte ich zum ersten Mal, dass ich für mein Leben vielleicht genug geschrieben hätte, verfasste aber dann doch noch ein letztes 1500-seitiges Werk. Und im Alter von 103 Jahren dann war ich schließlich bereit fürs Paradies und satt vom urbanen Leben. Und jetzt bin ich schon 15 Jahre hier, heute auf den Tag genau. 15 Jahre lang fühle ich schon, wie diese warmen Windstöße meine Haare aufwühlen oder meine Schultern streifen. Zwölf unterschiedliche Windstöße habe ich ausgemacht, Komisch eigentlich. Es gibt hier nur diese zwölf Winde. Einer von ihnen ist stark und fegt in sicherem Abstand von meinem Haus über den Sand. Der Regen dauert genau 25 Minuten, obwohl es anfangs so aussieht, als ob gleich noch eine Sturmflut über uns hinwegrasen müsste. Ein anderer Wind bläst mir sechsmal über den Nacken. Nie hat er mich fünf- oder siebenmal gestreift, sondern immer exakt sechsmal. Kurz vorher überfliegt mich eine kreischende Möwe. Wie eben erwischt oft eine Böh mein Haar, sie durchfährt es wie ein langer Zug und ist merklich wärmer als die Windstöße im Nacken, bei einer Wüstenwind warm und bringt diese Sekunden an plötzlicher Trockenheit mit sich, die ich immer mal brauche, die ich aber auch nicht länger ertragen könnte. Das Klima ist hier eher kontinental bis mediterran. Wenigstens einmal in der Woche zieht ein ganztägiger Föhn auf, der meinen Körper von vorn erfasst, wenn ich abends oder morgens spazieren gehe. Immer von vorn, erfasst er mich, egal aus welcher Richtung ich komme. Sogar eine milde, sommerliche Ostseebrise aus meiner Kindheit, die einen Geruch nach Seetang ins Haus trägt und sich immer nur als Durchzug bemerkbar macht, weil sie viel kühler als die anderen Winde ist und sie irgendwie nicht hierher zu gehören scheint, begleitet mich schon die letzten 15 Jahre. Mein liebster Wind hier ist ein Aufwind, der irgendwo unten in der Höhe meiner Waden zu entstehen und mich forttragen zu wollen scheint. Zehn Minuten dauert er an. Vor ein paar Jahren habe ich mir einen Gleiter zugelegt. Mit ihm erhebe ich mich dann immer einen guten Meter in die Luft und fliege über den Sand und die Wiesen, wovon ich als Kind immer träumte. Seit ich im Paradies bin, bin ich mit meiner Umgebung irgendwie physisch verbunden. Ich fühle sie so stark, so wie ich das draußen nie gefühlt habe. Als ich vor 15 Jahren vom DNL-Institut aus unter Narkose hierher gebracht wurde und aufwachte, kribbelte das Paradies noch eine Weile in meinem ganzen Körper. Jede sinnliche Erfahrung glich noch einem Schock. Inzwischen habe ich mich ja schon daran gewöhnt, aber anfangs, vielleicht sogar die ersten zwei Jahre, war ich in einem regelrechten Rauschzustand, hatte ständig Glücksergüsse, manchmal auch kleinere Schmerzen, die aber schön waren und schnell wieder verschwanden. Das Unglaublichste ist, dass alles hier genau so ist, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ja, so wie ich es dem DNL-Institut beschrieben habe. Unglaublich, dass sie meine Wünsche so präzise umgesetzt haben. Oder vielleicht entsprachen meine Wünsche ja bloß denen vieler anderer. Denn die Menschen um mich herum sehen auch sehr selig aus, so als hätten sie auch ihre Wünsche bedacht. Ich hätte zu gern gewusst, wohin genau sie mich damals gebracht haben, wo genau ich jetzt eigentlich bin. Als ich hier aufwachte, war ich allein. Da war keiner vom Institut, den ich hätte fragen können. Aber es ist auch eine Regel, dass die Paradiese zu ihrem eigenen Schutz nicht geortet werden können. Selbst Besucher, die ihre Angehörigen sehen wollen, erreichen sie ausschließlich unter Narkose. Anfangs habe ich mich wenig um die äußere Beschaffenheit und die innere Logik dieses Paradieses hier gekümmert. Gerade in den ersten zwei, drei Jahren war ich ja andauernd high. Ein Entdeckungstrip folgte dem anderen. Unermüdlich erfüllte ich mir die auch noch so abstrusesten Wünsche. Ich brauchte sie mir nur vorzustellen, und es dauerte nie lange, bis ich die Gelegenheit dazu ergab. Als meine Lust nach Wunscherfüllung zu erlahmen begann, blieben auch die Gelegenheiten aus. Mein Wunsch nach nicht ständiger Wunscherfüllung wurde erfüllt. Danach wurde ich eher überrascht, wenn sich mal wieder meine Vorstellungen realisierten, bis ich bald erkannte, dass dahinter ein Algorithmus lag. Erst die zweite, dann die dritte, dann die siebte erfüllte sich, dann wieder die zweite und so weiter. Natürlich legte ich daraufhin auch meine Wünsche in bestimmter Reihenfolge an und merkte nach einer Zeit wieder die Eintönigkeit aufkommen. Ich wünschte mir mehr undurchschaubare Verhältnisse, wie ich sie aus meinem Leben gewohnt war. Und bekam sie sicherlich. Eher Entsetzen als Glück empfinde ich dabei. Wo bin ich? Auf einem anderen Planeten? Quatsch! Ich bin eben im Paradies. In meinem Paradies, das meine Wunschvorstellungen entspricht. So gestaltet ist, wie ich es mein Leben lang wollte. Dafür musste ich mich nicht mal in die Luft sprengen. Dafür musste ich auf nichts verzichten, im Gegenteil. Dafür habe ich das Leben bis zum Schluss voll aufgedreht. Dafür wurden die unbezahlbaren Rentensysteme abgeschafft. Dafür habe ich nur meiner DNA angepasstes Essen verzehrt. Dafür habe ich mich hochkultiviert. Dafür habe ich gelebt. Dafür wurde der Tod abgeschafft. Dafür fragen wir, warum sollte man die Angehörigen mit dem Anblick des Todes konfrontieren? Ich bleibe für immer im Paradies. Für immer als funkelnder Diamant an der Halskette meiner Tochter, wenn ich mein physisches Dasein aufgegeben habe. Dafür haben wir gekämpft. Dafür haben wir die Friedhöfe aufgegeben. Dafür haben wir das Leben auf den Kopf gestellt. Dafür haben wir die Skala von jung nach alt umgedreht. Dafür wird keiner mehr Rentner und lästig sondern Paradiesianer und cool. Dafür kann ich mir jetzt den Zeitpunkt für das Ende meines physischen Daseins aussuchen. Nur dieses plötzliche Gefühl, dass meine vitalen Funktionen heute noch ausbleiben sollen, kommt mir seltsam vor. Als wäre es nicht mein Gefühl. Als liefe eine Uhr ab oder ein Algorithmus. Als sollte ich meinen Nachbarn mal fragen, der gerade wieder in seiner Hängematte liegt und liest. Er hat in dieser Hängematte noch nie etwas anderes getan. Auch die Leseposition ist immer dieselbe. Wenn ich ihn brauche, ist er da. Er zieht sich zurück, wenn ich ihn nicht ertragen kann. Er kommt mir plötzlich wie eine Projektion meines Geistes vor. Er war immer so herzlich. Wie eine Projektion meines Fleisches. Er war immer so voller Lust. Ich nannte ihn zum Spaß auf Simulant. Da ist wieder das Signal. Es durchzuckt mich. Von den Füßen her zieht eine Taubheit hoch. Taubheit, nicht der Tod. Ich mache mich fertig. Du machst mich fertig. Fertig für einen Ausflug. Mein Nachbar kommt mit und schüttelt den Kopf. Das Wort allein steht an keiner Stelle meiner Beschreibung. Ich habe mich hier nie einsam gefühlt. All die Jahre nicht. Ich habe nur gelitten, wenn ich wollte. Wo auch immer ich bin. Heute jedenfalls ist der 21. Juni 2089. Seit 15 Jahren ein Tag voller Licht. Danke, DNL.